0: Hola, este es el tercer capítulo de este nuevo formato de Ran Chile TV eh, que lo hacemos grabado para tener cápsulas de, de especialistas además de, de una entrevista, esperemos eh, que los que ya hicimos les hayan gustado eh, con danny Seiler, con Carlos Díaz y hoy nos acompaña... Omar Aguilar, una de las estrellas del atletismo y del running nacional, el poseedor de la mejor marca chilena en maratón con 2'12'19 en Rotterdam en el año 88. Los dejamos con la presentación. Omar, ¿te imaginabas que tu récord en maratón estaría vigente tanto tiempo? Desde 1988, 2 horas 12.19 en Rotterdam. ¿Te imaginabas tanto tiempo una marca en Chile?
1: Eh, la verdad, no, no me imaginé, digamos, de que hasta la fecha, han pasado ya tres décadas, un poquito más, que alguien haya aparecido, que se acerque a... a marca que hice pero si sí, a medida que iban pasando la, la década eh, generaciones no se venía a venir a alguien que se acercara no sé que, que estuviese corriendo un 5.000 bajo 14 al tío un 10.000 en varias oportunidades bajo 29 y así creo que fueron pasando los años pero también hay mucha gente que se pregunta la verdad se pregunta cómo logré esa marca que es lo que hice hay gente, por ejemplo, hay gente que se está iniciando, me dice, Omar, o Broso me dice, pero ¿cómo lo gastas esa marca? ¿Qué existe? Hay inquietud de gente que, como yo, de repente no hablo mucho y el trabajo mío siempre ha sido un poquito silencioso eh, y haciendo las cosas siempre bien y eso lo creo que es la clave del éxito. Entonces, pero eh, eh, la gente no sabe, digamos, no sabe que, bueno, la mayoría, digamos, la, especialmente las nuevas generaciones que eran años, años, años eh, bueno, época diferente, obviamente, un grupo de, los maratonistas eran diferentes, eran más significados, más aperrados, como se dice, se podría decir, no están los medios como hoy día, pero yo empecé de, prácticamente de cero, o sea, yo no empecé a, no, a, los, a los 10, 12 años, no, yo hacía otro deporte, yo empecé a los 18 años, iniciarme recién en el entrenamiento, entre comillas, entrenando. 50% 18 años o sea bueno antes hacía otro deporte sí que me ayudaron a fortalecer un poquito la zona donde vivía siempre había un poquito de cerro pendiente en Punta Arena, imagínate, imagínate en invierno en, estoy hablando de 30 años atrás, o sea 40 años atrás cuando yo tenía 18 años de Punta Arena va un metro ya eh, jugando en, en trineo, subiendo y bajando cerro, tenía una escala como 200 metros uno se va uno inconscientemente bueno uno se da cuenta después obviamente cuando viejo pero uno se va inconscientemente eh, digamos fortaleciendo desde carrosito pero hacía otro deporte, jugaba fútbol era bueno para fútbol jugaba básquet era bueno para básquet bueno eh, corría en el colegio era bueno para correr pero eh, pero también eh, cuando ya empezó ya esto ya de, con más dedicación, digamos, ya con más, eh, con, ya, decidido a, a, a ser atleta, ya, pues fue, no sé, a los 20 años, 20 años más o menos, 21 años. Y ahí empecé ya como en entrenamiento, ya guiado, como y, y también recordar, ah, especialmente la nueva creación, que yo ahora, o sea, empecé de, como te dijiste, de, 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 de. Tuve siete años en un nivel donde fue difícil, digamos, eh, mantener. O sea, empecé corriendo en 14, en 15 minutos en 5.000, 14:20, 14 20, 14 tanto, 14 minutos en Santiago y en 83 despegué con ya bajo, bajo, bajo los 14. Pero fue todo un proceso. Y así también los los Entonces eh, eh, y se fueron dando, digamos, se fueron se fueron planteando objetivos. Donde yo me los proponía. O sea, Droce, eh, se que fue mi entrenador, y yo me decía Paco, me, me decía lo que tenía que hacer y yo lo hacía. O sea, yo me decía, agallar la cabeza y lo hacía. Porque ya venía formado ya antes. Yo venía, tuve un periodo bastante complicado ya antes que, que me dedicara 100% a esto. Entonces, esos años que estuve en, en una institución, ¿ya? Donde. Eh, fue una época difícil. Estoy, estoy hablando del año 78, 79, donde hubo un conflicto con Argentina, que sé yo, con las islas en esa época. Yo era atleta y estuve en dos años y medio en el Cuerpo de Infantería Marina la Armada. Yo creo que ahí, esa fue la clave, yo, para que después cuando salí de eso, salí con una mentalidad diferente. Sentí totalmente cambiado. Y de ahí para adelante yo... Todo lo que yo hacía, o lo proponía, en todo ámbito, lo cumplía. ¿Entiendas? Entonces,
0: eh, Eso, Omar, perdón, disculpa, eso, Omar, habla de que para, tener, para triunfar en maratón hay que ser muy disciplinado, hay que cumplir a rajatabla los entrenamientos, pero además hay que tener un entrenador que te sepa guiar y uno confíe en él, me imagino.
1: Mira, las claves simples. La disciplina, la perseverancia y todo lo que puedo llamar es la clave de la victoria o del éxito. Si no, no funciona. Creo que yo lo no logré. Fue el único, o sea, de, de un grupo de, 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 de buenos corredores, fue el único que soporté esa carga de entrenamiento de año. Tuve lesiones mínimas, las comunes y corrientes, pero soporté una carga de entrenamiento fuerte durante mucho tiempo. ¿Ya? Realizando a ese 220 kilómetros semanales, todo un tema
0: ya. Pero, Omar, Omar eh, ¿qué recuerdos tienes? Eh, ya hemos a ido a hablar un poco de la parte del entrenamiento. ¿Qué recuerdos tienes de, de esa carrera de Rotterdam que tanto se habla allá en el 88 cuando haces eh, ese récord de 2 horas 12? Eh, ¿Qué recuerdas de eso?
1: Eh, a ver, eh, antes que todo, eh, con. Eh, eh, el año bueno, 87 ya hay 100% ya, ya, ya a, a, de ir adelante. Fue el año 87 fue el último año que ya decidimos correr pista, ya empezando la Olimpiada del 88. Ya, eh, con la gran base que yo tenía atrás, de 21K y 10K, o sea, estoy hablando de que yo corría 10K bajo en 2.50 y un 5.000 en 3.45, o sea, 2.45. Entonces, es más, debuté con mi primer maratón del año 86. 2, 16 y tanto y se sea, entonces, y casi trotando, esa fue la verdad, porque salía por el último 5 kilómetros, íbamos corriendo a un grupito a 3.20 o menos promedio ya 3.20, 3.22, y, y salgo a correr los últimos 4 kilómetros a 3 minutos. O sea, con la base que yo tenía de 5 y 10K, con la velocidad que tenía ese paso, entonces correr a 3.20 de tu un maradona 3.15 se me hacía más fácil, me hacía más fácil en el momento, iba cómodo siempre. No como los otros, miraba al lado y llevan totalmente agitados. Entonces, se, nos preparamos, pero no nos vamos no, no, a poder hacer un resto de Chile. A mí me exigía la la la, la Fedashi, la, la o sea, hacer la marca mínima a los Juegos Olímpicos de 2 14 de 2 14. Para que yo asista a mi segundo Juego Olímpico. Entonces, se planificó ese año, 88. Ya, sí, obviamente, una temporada en verano, acá en Viña, no hacíamos un mes, estábamos concentrados en eso. Eh, después, posteriormente, eh, fuimos a... Fuimos un mes en Arica, en el mes de junio salir acá, que por el, y todo el tema. Fuimos a Arica. Eh, de hecho, volvimos después, eh, el año ¿no? ya había llegado el récord de 5.100.000. Volvimos, estuvimos eh, cinco semanas en Iquique, en Arica, perdón. Volvimos a correr en Valparaíso, un día acá, 28.32. ¿ya? Venía con la base ya... Y pensando, digamos, en, en, en hacer la marca que necesitaba para sistemas futbolísticos, eh, o sea, fuimos pensando que no iba a ser la marca, no iba a ser el récord. ¿No? No, se... Dijimos, ya, vamos a hacer récord. No. Tratemos de acercarme a 2.14, 214 bajo 2... Sí, yo creo que si yo hacía 2014, 50 a 2.14.30, yo creo que, creo que iba igual, ¿ya? Porque la marca que está dentro, a nivel mundial, está dentro, digamos, de los parámetros, estaba dentro de entre los gallitos 25 del mundo, yo quería pasar a los 14, porque estaba en la época corriendo siete, 7, 28, 8, y lo del décimo para arriba estaba corriendo dos, 12, los 15. Entonces, fuimos a, obviamente fuimos a Rotterdam. Eh, yo siempre muy tranquilo, en ningún momento nervioso, nada. Eso sí, tenía poca experiencia, porque yo había recién mi segunda maratón. ¿Ya? En Santiago, obviamente, eh, eh, era diferente. Y llegar allá, una, una, una maratona a nivel mundial, donde estaban, obviamente, los mejores, ¿ya? Eh, afortunadamente, el flanco se movió con gente de, de, de Rotterdam, los organizadores, teníamos contacto ahí, y logré yo estar, eh, digamos, dentro de los 30 mejores de los alíquitos. Tenían un trato especial, donde estábamos en hotel todos juntos, ¿cierto? Al lado de la partida, donde teníamos que, en la mañana antes de partir, bajar, en un espacio cerrado, cerrado estábamos en el calentamiento de los 30, ahí en el momento, y después, 10 minutos antes de partir, nos llevan todos en un, un, un corral, ¿cierto? a la línea de partida. Eso que yo, que afortunadamente, para que yo, obviamente, no salga más atrás en un chablón o, o tenga, pues, me impida tomar la punta, ¿cierto? Pero, hay otra cosa, previo a maratón en la noche, día anterior, obviamente que en ese matrón se pretendía también hacer el récord del mundo, ¿cierto? Los clientes que estaban planificados a correr. Entonces, en un salón grande, obviamente, ahí presentaron a las liebres que habían, el récord del mundo, que eran dos belgas, dos belgas creo, ¿ya? y ahí señalaron que este, estas dos personas, obviamente, estaban contratadas para que tiraran los 7 8 que había, para que vayan a ese paso, no sé, 3 minutos yo, ahí, Nica, pues, eh, olvídate de ese grupo. No, no, no a había... <risa> En otro grupo, el segundo grupo, ya así, donde estaban los, los, los mismos belgas, eh, los franceses, que ahí, ahí lo pitan todas las 12 ahí. eran más exigentes sus marcas. Y el franco me miró así, y yo dije, ya, a morir con ellos, ¿ya? A morir, pues. Eh, y esa fue la estrategia, o sea, para al día siguiente, obviamente, tratar de mantener un paso de 3-5, de 3-5, 3-8, ¿sí el segundo grupo, y yo dije 3-10, ya, 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 3-12, hasta donde llegue, si ¿Sí se puede, no, nunca, nunca dijimos, pensamos, que, que íbamos, no sé, aguántate, era la, idea, la, la, la misión era aguantar en ese grupo 2, donde íbamos a un grupo de 20, Partimos todo el tema, bueno, es una historia larga, así que tenéis que aguantar ¿no ¿Sí? <risa> voy a resumir, partimos los primeros, bueno, obviamente que en una carrera internacional, obviamente cada cinco kilómetros estaban los tiempos pasados, ¿cierto? Estaban ahí la, la, las pasadas de cada cinco kilómetros. Yo tenía grabado, ¿cuánto tenía que pasar un cinco? Por ejemplo, decía ya, entre de 10, diez, como quince, cincuenta. ¿Sí? En el cinco ya, obviamente los quineatos salieron a correr solo, ahí lo meto en el grupo de diez, 12, salieron a y al tiro el segundo grupo se quedó acá con las liebres, donde yo tenía que ir, ahí, metido en medio. La primera pasada 5.000, 15, 25, por ahí fue algo así, ya llevaba adentro 35 segundos a favor, ya. Y ya voy a meter primero, todos corremos los menos de 5 o 10 kilómetros. ¿eh? Corría cómodo, siempre metido en un grupo, Menos en el 10 también tenía que pasar, en, no sé, por 30 y tanto, también llevaba 30 segundos dentro, había acumulando tiempo. Y así pasó en el 15, 20, 21, 15, o sea, en el 20, 25. Siempre llegaba ese minuto adentro, a veces un poquito más. Y eso es un que levanta en la cabeza. Entonces me motivaba solo. Dije, yo voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Pero ese segundo grupo, obviamente, partimos 20 o 25, los primeros 5 íbamos más. En el 10 ya, en el 20 ya íbamos 10. En el primer 25, 8. En el 30, 32, 6. Y en los 40, 3. ¿Ya? En las 43, obviamente. Yo no sabía cuánto iba adelante, pero, pero la gente que estaba a la orilla, en la calle, me decía, oh, Chile, 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 Ay, no hay nueve, no hay décimo, no hay yo, yo, no hay décimo, ¿no puede ser, se murieron todos. Entonces, mantuve con la ciudad. pero en los últimos 7, 8 kilómetros, cada curva que girábamos, miraba de reojo, o sea, nos veíamos separados del resto de atrás, o sea, Tres ahí, 50 metros más atrás, dos más, 100 metros más atrás venían cuatro, casi todos juntos en los últimos kilómetros. Y yo me sentía bien. Me sentía bien ahí, obviamente para no bien en ese paso. Y no, no, sí, no, no. Me, me, me imagino que no estaba como
0: para partir del 42 ahí, estaba no, con, no, con, con, con mucho kilómetros
1: del, del cuerpo. Y bien, justamente, se, se dio todo como para que bueno, las libres, obviamente, las libres se movieron de ese grupo, grupo dos. Hasta el 30, y creo que en el 25 ya iban, no iban ya se quedaron votados. Y quedamos los últimos 12 kilómetros al grupito ahí a llegar, ¿no? Y a mantener una marca. ¿Y qué pasó? Que los últimos dos kilómetros yo ya venía con una contractura en el izquierda, izquierdo, porque en la calle, en desde el desnivel a la orilla, digamos, ¿cierto?, tiene una pequeña pendiente. Entonces, el, siempre, el gemelo femenino izquierdo me fue con el estando de apuquito. Y no me impedía cojear nada, pero ya venía con eso en la mente, los últimos 5 kilómetros. Y los últimos ya 2 kilómetros, 3 kilómetros, aguantar, 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 y creo que el último kilómetro que mandé, yo hice, yo creo que, que es 3 minutos. Lo hice como 3 minutos porque el último 800 metros ya estaba marcado, estaba marcado con un número grande, que en 800 metros, 700, 600, 500, 200. En el 500 todavía no lograba el cronómetro. Metros, yo lo veía a fondo de la meta, pero no veía el número, que el ¿eh? número electrónico, no sabía. Lo vi recién en el 300. ¿ya? Y en el 300 vi, vi un 2, así medio borroso y 2, 1. <ríe> no, no. Yo me dije, como ya me dio el ánimo y la gente la... Ya, levanté, 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 levanté. Y ya, acercando 2, 12, 2, 12, con horas 12, 50 metros, ya, ya, ya. Pero llegué destrozado totalmente y pude rematar fuerte, pero tuve que agarrarme ahí. ¿no? El último mío creo que la, la hice bien y, y, como te dije anteriormente, no fue, digamos, fue una carrera bien planificada y creo yo, yo me arriesgué, afortunadamente se dio todo porque era un clima, un clima donde yo me sentía cómodo, un clima muy parecido a Punta Arena, limpio, el aire totalmente limpio, sin viento, aparte que corría al medio de un grupito donde donde ellos me llevaban prácticamente, yo aflojaba, daba un paso atrás y obviamente me quedaba. Y en los puestos de agua también fue diferente, lo que pusieron, digamos, se dio todo como para poner a los 30 elites que estábamos, teníamos nuestro car ¿no? sí el pase de agua estaba con mi Chile, me decía. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Claro, los 5 kilómetros, de desorno, de mucha gente, no era, tomé la no, no pude tomar agua, no pude tomar agua, ¿Ya? pensando que no se me vaya el grupo, recién en el 10 pude tomar viendo el, la, la, el envase ¿ya? Y, y lo tomé, dos tres sorbos y lo boté y así sucesivamente ¿Ya? pero se dio, se dio todo como para hacer una buena marca y con el, después con la sorpresa que había llegado octavo, octavo. primero primeros Keniatas, obviamente hicieron un récord del mundo, estaba en dos horas siete y tantos y lograron hacer ello en dos horas seis, cincuenta ya, recogí, los primeros dos, no ya, nuevamente para atrás, dos horas siete, dos horas ocho, dos horas nueve Y yo, que es Llegaron después a unos japoneses, a unos japoneses, adelante Y
0: yo, después aparecí Omar, eh, Omar, la verdad estabas contando la carrera y, y yo no había escuchado nunca los detalles de la carrera Y fue como transportarme a Rotterdam eh, allá por el año 88 y, y te veía a ti hasta emocionado, me imagino la emoción que, y la alegría que te da todavía esa carrera. En base eh, a lo que hiciste durante muchísimos años con el running, eh, ¿te quedaron metas sin cumplir, metas que, que te quedaron en el tintero? ¿O, o, ¿O estás muy satisfecho con lo logrado en tu carrera deportiva, Omar?
1: Ya, bueno, eh, sí, yo creo que, bueno, antes que todo, bueno, yo nunca me dediqué a correr, siempre estaba haciendo algo. Creo que la única vez que yo me. me Tomé 100%, eh, fue un semestre que congelé la universidad, estaba estudiando yo, congelé un semestre para ir a Seúl, para ir a Europa, entrenar un semestre y llegar de Europa directamente a Seúl. Fue el único semestre que yo congelé y me dediqué 100% a eso. Pero antes tenía que estudiar, ¿ya? o sea, entrenaba eh, en la mañana, hacía o sea, la mañana y en la tarde. Bueno, respecto a... Sí, yo creo que hice todo lo que tenía que hacer, no sé. Sea, Campeón sudamericano de 6 años, 83, 85, 87, en pista en 5.000, por 6 años consecutivos. Campeón, no sé, de cross country también, por 6 años consecutivos, ¿cierto? En el ranking nacional, tuve 10 años, rey número uno, 6 años en el sudamericano. Eh, Juegos olímpicos, 2 mundiales, dos mundiales policiales. Fui sí, campeón mundial policial en Rumania, además, 2 con Dora 24 etcétera, etcétera. Entonces, hice todo lo que tenía que hacer en mi carrera y creo que sí, me quedé una espinita de no haber ganado una maratón internacional, ya, como, no sé, como bueno, no yo todas que están hoy día, Y lo intentamos una vez, después del Juego Olímpico, eh, intentamos en Boston, en el año 89, ya, se intentó, de, no de ganar, pero sí se intentó llegar entre los cinco mejores. Esa era nuestra meta, llegar entre los cinco mejores en Boston. Se entrenó para eso y, y un mes antes de, 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 de viajar a Boston yo había a empezar una pequeña decisión. Pequeña que no me impedía de bajar la carga, pero sí ya tenía una pequeña molestia ya en la mano de autor autores derechos de mi vida. Entonces... Fui con esa pequeña duda en, en la mental, porque tú vayas a hacer algo importante, y si tienes algún eleccionante una semana antes, ya mentalmente empieza a la vuelta de la cabeza a ir a pasar esto, esto. Y yo no, no conocía circuitos. circuito. ¿Ya? Obviamente que también fueron los mejores, que sí. El circuito, la verdad, es para engañarse. La verdad, los que han corrido, vosotros saben cómo es, y los que no han corrido, dígame, consejame, yo te voy a decir cómo voy a correr. ¿ya? Pero. Eh, Sí, es verdad, en los primeros kilómetros, 10, 12 kilómetros, mucha bajada, mucha bajada. Partieron a lo mejor muy rápido, nos fue perjudicando, hacemos mucho, mucho tiempo. Bajamos a 3 minutos, 1000, corriendo. En el grupo, obviamente, en el grupo avanzado, siempre el grupo de los, los 10 en la punta. Ya después, bueno, el pasado recorrido, el, vino pendiente, el, el, el 20, bien, el 25, yo empecé a, caer, a decaer un poquito. Vino la molesta, obviamente que también empezaba a morir, porque fue pesado, pero sí. Y ya en el 30, el 35, ya decidí votar la carrera como se hizo en los últimos días. Porque ya no, no el grupo de Rice me fue, que en el segundo grupo y me fui quedando, me fui quedando y dije, ya no, voy a llegar, no, 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 no me quedo a otro y logré llegar a entre los dos, 18 creo que hice, y el lugar número 22, por ahí. Llegué. La, entonces se me quedó, obviamente, esa esa la de que no no pude. No pude hacer una carrera, ganar una carrera internacional. Eso el resto yo creo que creo que es suficiente con lo
0: que hice todavía. De... Totalmente. Omar, hace, hace poco, en el año, sí. a fines del año 2018, eh, Carlos Díaz, eh, después de también de casi 30 años, eh, bajó tu marca a los 21 kilómetros, hizo una hora eh, 22, y Matías Silva en Buenos Aires estuvo a segundos de lograr eh, esa marca. Eh, ¿crees que ellos dos que lo han dicho que quieren correr maratón son candidatos a poder bajar esas dos horas doce, 19 que estableciste tú en Rotterdam?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que primero que nada las la medallas y los, los, los diplomas y, oh, están ahí de, llenándose de polvo. Pero sí quedan los, los triunfos, quedan las marcas, quedan esas de por vida. Los récords son para batirlos, O sea, obviamente el mío ha durado mucho tiempo. No sé, ojalá que dure un par de tiempos más todavía, pero Carlos o sea, alguien va, va a caer, si está, está claro. O sea, así como Carlos hizo los 21, digamos, los 21K, obviamente, eh, excelente marca. Eh, con otras condiciones. ¿ya? Está dedicado al 100%, a eso Yo, no me cabe duda que Carlito puede hacer la marca de 5.000 y 10.000 obviamente y 42. es para que, pa que se motive Carlos no, no tiren las fotos a última hora porque ya está agotado ya para limpiar, va a estar quedado frío ¿Ya? es para que se motive ¿ya? entonces Calito sí
0: eh, quién es lo que dijiste? Matías Silva. Silva Matías, Matías Silva, Silva Matías eh, hizo, Sil hizo, Sil hizo corrió en Buenos Aires eh, es uno que usa bigotito <risa> sí, sí, ya ya, ya. Eh, Matías, sí,
1: yo, bueno, bueno saludos Matías, ya. Eh, yo siempre digo las cosas de frente como debe ¿eh? Sí, Matías le falta todavía, le falta yo creo que eh, eh, puede lograr hacer dólares 15, 15, dólares doras 12, yo lo dudo, ¿no? No, no Matías, yo creo que no es fácil, ya. Si logra primero hacer una marca para el Juegos Olímpicos, o sea, yo creo que... Eh, estar en el juego olímpico eh, lo máximo y no importa que ya te, te haga 2 horas 30, no importa, pero te, intenta hacer la marca y estar presente. Lo veo sí. un poquito más al digamos, que él puede lograr 2, 2, 10, 2, 12. Sí, Carlos Díaz tiene las, tiene, tiene las condiciones como para hacerlo. ya eh, eh, Bueno, también tiene que pensar Caldito, que ya este lleva, eh, lleva, llega en esto, de los 5 o 6 años que está corriendo, 7 años. Entonces eh, ya está sintiendo ya la carga, yo creo, yo creo, sintiendo la carga, los años, de, de la, de su esqueleto, digo yo, su esqueleto, en los huesos, que tiene que cuidarse. Le puede pasar la cuenta, que si yo, ya en, pensando en un maratón se viene el doble esfuerzo, de kilómetros, kilómetros y kilómetros, ¿cierto? Pero sí, yo creo que está el Carlos, yo creo que un par de años puede acercarse. Pero paso a paso, no es llegar a tiro tirar, sino paso a paso. ¿no? Hacer más 21 carros. Pero...
0: Omar, eh, cuando tú hiciste 2.12, y esto es para ponerlo todo en perspectiva, cuando tú hiciste 2.12, el récord mundial no alcanzaba las 2 horas 6. O sea, tu marca estaba eh, 5 o 6 minutos por debajo de la marca mundial de maratón. Pero hoy la marca mundial se ha acercado a las 2 horas o sea, la han, la han bajado, pero en una maratón que no está homologada, pero digo, se ha acercado a las dos horas. ¿Cuál sería el equivalente de tus dos horas doce hoy en día?
1: No, es difícil eh, notificar, pero yo creo que para el nivel nuestro en Chile ya hubiésemos estado corriendo dos ocho, dos siete, dos nueve, o sea, a nivel nuestro, nuestro digamos, nuestro país, porque los recos son, son americanos cuántos dos horas seis, ¿Cierto? Por ahí, 2 horas 6, el récord de 10000, puta, o sea, 27 tantos, ¿cierto? 30, 5000 y tantos, ¿sí? Entonces, de nuestro medio, ya debiésemos estar corriendo hoy día, 2 horas 8, 3 horas 9, ¿ya? Eh, a mí me proyectaba, obviamente, cuando eh, yo hice 2 y yo estaba corriendo 10, a esa época, ¿ya? Pero yo creo que por ahí, de, de, de eso estar un chileno corriendo hasta fecha, ya han pasado muchísimos años, 2, ¿no? 9, bajo, 2, 10, de todas maneras, de todas maneras, ¿no? pero yo creo que con 2, 9, 2, 8, ahí está. Eh,
0: eh, Omar, ahora eres entrenador. Eh, ¿Cómo cambió la forma de entrenar desde, desde que competías hasta ahora? Y no solo en los entrenamientos, sino en la parte kinesiológica, en la parte nutricional y en la parte mental. Porque son... 30 años de diferencia, toda la tecnología y todo eso ha, ha, ha mejorado o ha cambiado?
1: Bueno, es, sí, yo creo que como que se ha cambiado eh, mucho. Yo creo que eh, en mi caso, en mi caso, digamos, eh, yo nunca, eh, nunca, eh, mi habilidad física que yo tenía no era, no lo veía así como tan importante, yo creo que mi habilidad mental, eso sí, yo creo que yo hice, todo lo que hice fue una habilidad mental que tenía, que todo se puede, que siempre se puede. ¿Ya? Eh, y, cuando, y cuando, obviamente, cuando llegué al Santiago Ránez, ya yo, en 2007, me acogieron muy bien, eh, tuve que adaptarme, salir del mundo competitivo, salir perdón, salir del mundo eh, de entre comillas, ¿ya? y volver digamos eh, eh, planificar con ellos con atletas que vienen prácticamente de cero en el running otros más avanzados y poder adaptarme a ellos poder adaptarme a correr cemento porque corría mucho cemento, cemento 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 entonces yo con los años me fui enseñando de que, que el cemento no hace bien que aunque tengan la mejor zapatilla cierto va a tener lesiones a largo plazo y fui educando obviamente como profesor, educando de que sí es mejor, digamos, correr por sendero, correr por el cerro, correr por lugares donde eh, eh, no sea con superficie tan dura. Y fui, 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 fui cambiando, adaptarme a ellos, ¿ya? De, de, de formarlos como desde primero como personas, ¿ya? primero como personas, de, de, que el running en general le va a ayudar para, para siempre, va a tener una mejor calidad de vida, salud, etc. Eso es lo primero, digamos. De, de, mensaje que yo, que yo entregaba. Entonces yo fui con el tiempo, fui, bueno, cada año tengo grupos con, con programas personalizados, cada uno, eh, entre 45, 50 personas, siempre estoy ahí. Eh, lo voy separando por grupos, por niveles, por marcas. ¿ya? Por ejemplo, eh, y una de, de las la, ventajas que tiene ellos, casi es un entrenamiento casi personalizado, porque yo lo veo cuatro veces a la semana. Estoy con ellos cuatro veces a la semana, estoy con ellos en cada entrenamiento, en cada repetición, ahí estoy. Y por eso yo me he mantenido bien, porque yo entreno con un grupo 1 que llamo entre comillas, que son corredores 2.40, 2.45 y un poquito menos. Después en un grupo 2 que corre corredores de 2.50, dos, entre 2.50 y 3 horas, ¿ya? Que son entre eh, varones, 4 o 5 personas, un poquito más a veces. Después tengo otro grupo, un grupo 3 tres, un corredor de tres, tres, diez, grupo 4 corredores de tres, treinta, tres, cincuenta y así. Entonces lo separo. El entrenamiento es el mismo para todos. Eh, no hay secreto con el entrenamiento. Que Entonces eh, yo lo adapto de acuerdo a su cantidad, a la marca que tiene. Obviamente si es hombre mujer, lo separo. Pero la gran ventaja es que yo estoy ahí yo no me quedo sentar ahí tomando el cronómetro, oye, tele, no, no, yo estoy corriendo con ellos, o me quedo en el grupo uno, o de repente bueno, estoy cansado, me canso, así paso a ayudar el grupo dos, el grupo tres, ya, entonces esa es la gran ventaja que no tienen los otros grupos de running que yo he visto, ¿sí, no? yo estoy ahí, y a mí me da resultado, o sea, si tú me dices, resultado a fin de año por temporada, de los 50? 45 hace su mejor marca, ya, ya sea en, en 21 cada 42, y así todos los años, o sea, el que no logra hacer su, digamos, hacer su marca personal o objetivo que se propone, es porque me salió de vacaciones sin permiso, ya, eh, la excusa de la trabajo, la pega, es que eh, se enfermo, son, obviamente siempre va a haber una excusa, ¿cierto? Que, o que se lesionó, pero el resto que entrena
0: normalmente, está, digamos, que me hace caso, que crea en mí, siempre marca. Siempre. Bueno, antes de seguir con la entrevista con Omar Aguilar, vamos a ir con las cápsulas de los especialistas. Vamos a tener al nutricionista Felipe Araya, al kinesiólogo osteópata Hernán Plaza y al psicólogo deportivo Rodrigo Caguas. Los dejo con las cápsulas.
2: El, el, el tema de hoy va acompañado de nuestro amigo Omar Aguilar tremendo corredor. Eh, el maratón o la maratón, como se le conoce, es la prueba ícono del atletismo y probablemente es una de las pruebas a la vez más popular pero también de las más difíciles. No es, eh, o quizá para algunas personas va a ser extraño ver que durante 30 años casi nadie ha podido batir la marca que hizo mar Y eso se debe a varias cosas. Primero, Fisiológicamente es muy difícil completar un maratón eh, dando el mismo esfuerzo al principio y al final. Eso es porque existe el muro, un muro que todos los eh, corredores amateur conocen o han visto alguna vez. Eso significa que va a haber un minuto de la carrera que aparece en la fatiga no solamente por el cansancio muscular, sino que también por la cantidad de tiempo que uno tiene el cuerpo a una alta intensidad y eso impide que el cuerpo tenga suficiente energía para cumplir hasta la meta, entonces un ser humano normalmente tiene una autonomía de alrededor de 3 horas y esa es la razón de por qué casi todo el mundo conoce el muro entre el kilómetro 30 y 35 aproximadamente. Recuerden también que la marca de Omar fue 2 horas 12 minutos, o sea, es una persona con una capacidad tremenda, muy diferente a muchos, eh, entrenada por mucho tiempo, entonces todo confluye ...en que él haya tenido ese tremendo resultado... ...y aún con todos los avances tecnológicos que han habido... ...desde el punto de vista de las zapatillas, los GPS, los relojes... ...los entrenamientos por pulso, la potencia en RAM, etc. ...aún 30 años después ha sido dificilísimo eh, batir su marca. Este desafío se conoce casi como inhumano por lo que les contaba hace un rato. Es difícil que una persona llegue hasta la meta... ...si es que quiere dar el 100% o hacer su mejor marca porque tiene que hacer ciertos eh, cambios previos, por eso existe la estrategia de la carga de eh, carbohidratos porque la energía que más van a ocupar es el glucógeno y las reservas de glucógeno en el cuerpo humano son eh, pocas uno los puede llevar hasta el, hasta el tope, pero para eso tiene que hacer una estrategia no siempre están al tope y no van a durar las 3 horas y media o hasta 6 horas y media más o menos que dura el tiempo de una maratón de una materna o incluso hasta las 8 horas que algunas personas han logrado en la Maratón de Santiago. Esto requiere una preparación. Primero, no puede ser de un día para otro. Toma unos cuantos meses poder adaptar el cuerpo. Segundo, durante todo el año la alimentación y la nutrición es importante porque primero tienen que cubrir que puedan entrenar, que puedan descansar, que puedan recuperar. No solamente los carbohidratos, las proteínas y grasas también están involucradas. Después hay un periodo previo, que es el previo a la competencia, cuando tenemos que hacer ciertos cambios que son importantes e individuales para cada persona, donde ahora los carbohidratos son un poco más importantes que el resto de los días. Y después viene el periodo competitivo, donde es importantísimo tener claro cuáles son las habilidades de cada uno, cuáles son las estrategias de cada uno. Ojalá en este punto asesorarse con alguna persona para poder hacer el plan de carrera, ¿Ya? y ojalá con tiempo, para que tenga la oportunidad de verlo testeado 3, 4, 5 o más veces en el periodo antes de presentarse a su competencia. Así es que, eh, haciendo un recap, el periodo previo, o sea, el periodo y todos esos meses que entrenamos, eh, el periodo de los días previos a la carrera y la alimentación de carrera. Esas son las tres cosas que deberíamos tener en cuenta y trabajarlas por separado y de manera individual para cada uno de nosotros según los objetivos que tengan.
3: Bueno y como dice Omar, eh, si bien era un deportista que se basaba específicamente o mucho en lo que es su fortaleza mental, no nos cabe duda que probablemente físicamente es una persona y fue un deportista muy fuerte. Hasta el día de hoy puede estar entrenando a ritmos bastante fuertes ¿cierto? y acompaña a su grupo de entrenamiento como un deportista más. Eh, Anteriormente, y si nos, si nos llevamos a, a la época en donde Omar logró sus mejores rendimientos, que fue en el 88, en 1988, eh, 32 años de diferencia con el tiempo actual, la medicina deportiva en esa época no era tan desarrollada tecnológicamente, ni tampoco existía o tan de influencia en lo que es eh, en, en el ambiente del deportista. Hoy día, un deportista en desarrollo y en formación necesita del apoyo eh, clínico, médico y multidisciplinario para que podamos buscar las mejores performances y rendimiento, no solamente buscando una carrera, sino que buscando una proyección, ¿cierto? En el tiempo que nos permita siempre buscar los pics en determinados momentos, que son las carreras importantes, y bajar un poco sin generar algún tipo de daño. Para eso, bueno, la medicina deportiva ha tenido avances tecnológicos bastante importantes que nos permiten objetivar ciertas eh, evaluaciones para prevenir daños, lesiones y para al mismo tiempo buscar que cuando te lesiones eh, salgas lo más rápido posible y también buscar la opción de poder generar que haya un aumento de la performance. Las herramientas tecnológicas actualmente desde el punto de vista biomecánico, analítico, de evaluación como también fisiológico son un gran apoyo dentro de lo que corresponde al desarrollo deportivo eh, actualmente. Eh, por ejemplo, las evaluaciones biomecánicas de trote, las evaluaciones de saltabilidad, evaluación de fuerza, ¿cierto? Eh, evaluaciones ¿cierto? objetivas de lo que es un consumo de oxígeno, lactato, etcétera Son algunos apoyos y aportes que nos van a permitir mantener ciertos eh, parámetros para generar que en este caso la prevención de lesiones sea más eficiente y que al mismo tiempo el rendimiento y la mejora de la performance sea al mismo tiempo mucho mejor y más eficiente. En eso la medicina deportiva ha tenido grandes variaciones. Así que los dejo invitados para que cuando ustedes se desarrollen o, o a lo mejor estén buscando eh, tener algún tipo de desarrollo deportivo, bueno, siempre tengan en consideración, ojalá, eh, el apoyo de un equipo multidisciplinario. Esto me refiero a un deportólogo, médico deportólogo, psicólogo deportivo, nutricionista, cierto eh, kinesiólogo, preparador físico, profesor de educación física, masajista, etc. Todo eso... ...les pueda apoyar y aportar para su
4: desarrollo. Bueno, lo que nos cuenta Omar en su entrevista... Eh, ...en relación a la importancia que le asigna al factor mental... ...bueno, efectivamente hay muchos deportistas que posterior al retiro... ...señalan que el factor determinante en muchas de sus carreras... ...fue efectivamente el factor mental. Ellos sienten que más allá de los factores físicos... ...más allá de la entrenabilidad, del tema técnico... ...indudablemente que hay siempre un elemento que permite que esas situaciones, lo físico, lo técnico, eh, no se vea de alguna forma dificultada y al contrario, haya un elemento que lo potencie y ese es el factor mental. En este sentido es muy importante señalar que hoy día a través de los estudios de neurociencia se ha podido demostrar que todos usamos nuestro cerebro, eh, usamos el 100% nuestro cerebro pero lo que se ha podido comprobar y observar es que efectivamente nosotros no lo ocupamos todo al mismo tiempo, sino que el cerebro va encendiendo y apagando distintas zonas. Y evidentemente lo que se ha podido también observar es que el cerebro en un momento determinado puede prender hasta máximo un 2%. Cuando nosotros estamos entrenando hay un 2% encendido, cuando nosotros competimos hay otro 2% encendido, cuando nosotros realizamos otras actividades intelectuales, sociales etcétera, son otros 2% los que están encendidos, pero al final del día nosotros utilizamos el 100% entonces en el deporte esto es muy importante, porque finalmente lo que hemos podido determinar es que el deportista eh, cuando sale a competir cuando sale a correr eh, utiliza un 2% y probablemente es ese mismo 2% es el que utilizan todos pero la diferencia radica en que algunos utilizan ese 2% en un 100% y otros lo van restando por distintas dificultades. A veces se producen interferencias internas, ¿no es cierto? Yo estoy conectado con mis problemas personales, entonces yo ya no estoy compitiendo con un 2%, estoy compitiendo con un 1,7, un 1,5. Estoy restando la posibilidad, ¿no es cierto?, a utilizar al máximo ese 2%. Y en otras ocasiones también puede pasar que hayan factores externos que a mí me dificulten el poder focalizarme en una carrera, entonces tampoco ese 2% lo estoy utilizando al 100%. Y en otros momentos habrán emociones determinadas que a mí me están imposibilitando utilizar ese 2% al 100%. Entonces, finalmente, aquel deportista que aprende a que las interferencias internas no le afecten a una competencia, aquel deportista que aprende a que las interferencias externas no afecten una carrera, y finalmente, aquel deportista que aprende a, que, a gestionar adecuadamente sus emociones, es probablemente el que tiene una mayor fortaleza mental que otro, porque puede utilizar ese 2% al
0: 100%. Continuamos con la entrevista de Omar Aguilar, pero antes de eso, comentarles que entre todos aquellos que compartan este capítulo de Ranchile TV, vamos a estar sorteando un tarro de polvo isotónico Gatorade, uno para hombre y otro para mujer. Seguimos con Omar Aguilar. Omar, entonces tus sí. objetivos tus objetivos como entrenador son eh, que la mayor cantidad de deportistas que tú entrenas logren sus objetivos, que siempre son bien altos. Mira, no, no, yo creo que... Sí, obviamente igual, sí. Lo principal, digo, eh,
1: como yo como jefe, como, como entre comillas, no sé, como, a ver, atleta, digamos, o del o ¿ya? Primero que todo, Seguir motivando a los grandes, seguir motivando a este lindo deporte, ¿ya? Eh, hago todo lo posible para que cumpla su sueño, para que cumpla su marca. hago siempre lo posible, motivando siempre, ¿ya? Bueno, eh, nadie, digamos, día, eh, nadie es perfecto, ¿ya? Pero todos los días yo me propongo ser el mejor, ¿cierto? Y dar, dar digamos... Darle valor, eso, eso es lo, lo principal, ¿cierto? Y como, a lo mejor, y como, a ver, como, como, eh, como ídolo, entre comillas, ¿ya? Y, y estar arriba como una persona de, que, que mucho me mira, no, ese es muy competitivo, de que, de que no, hay que a reventado, ¿qué sé yo? Como líder, como como, como profesor líder, ¿ya? es luchar por los corazones digamos, y, y las almas de, de todos mis alumnos, ¿cierto? Que siempre se puede. ¿Ya? Pero si yo estoy con miedo, ¿cierto? De fallar o fracasar en mi objetivo, obviamente que va a fallar o fracasar. Siempre, siempre una actitud positiva. Yo creo que yo, en mi caso personal, siempre, mi actitud siempre ha sido positiva, siempre pensando lo mejor siempre pensando bien el resto. Y eso es,
0: es fundamental en todo, ¿no? Omar, me quedan dos preguntas eh, y, y, y terminamos la entrevista. La primera es, ¿tienes pensado volver a competir? Yo sé que has corrido maratones, pero ¿tienes pensado de repente eh, eh, hacerlo competitivamente en tu eh, nuevamente? No por supuesto a los niveles olímpicos, pero a niveles de, de tu categoría, ir a, ir a pelear puestos eh, de importancia en tu categoría.
1: Eh, de repente sí, de repente, de repente digo, no, sacamos la cabeza funcionando con frío y cuestiones raras, hice lo que tenía que hacer, pero me motivan mis alumnos, eso es lo principal. O sea, te digo que en 2017 fuimos a París, corrí 248, mirando para atrás, de libre corriendo, ¿cierto? En el año 2019, nuevamente fuimos a, a, a Chicago con un grupo y hice de libre un grupo que quería correr bajo 245, corrido 249. Obviamente, el mejor 237 y los otros 2450. También, como quería salir a correr el último 5 kilómetros, y, y Pablito, mi amigo Paulito, dijo: No, profe, quédate ahí nomás. Él venía justo con los lo justos, y yo venía como para correr más todavía. Y obviamente me quedé con él porque también pensé: dijo, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué correr un minuto más? Da lo mismo. ya. Entonces, no sé, yo igual con esa marca te salí premiado, incluso salí, salí premiado, porque tengo mi medalla en Chicago, me llegó después por correo, dos meses después, por mi sexto lugar en mi categoría en el Mundial. Lo mismo en quinto lugar en París, ¿ya? y así la otra que corrió, pero todavía yo siento que puedo correr los 45, pues si yo me dedico 100% y puedo estar dentro del Mundial en mi categoría ¿De categoría 1145? No, yo, yo, yo creo que debería estar ahí, me dio entre el primer y el segundo lugar en mi categoría. El, pero no me llama mucho la atención porque es como volver, porque yo soy, digamos, soy si me propongo algo, lo voy a hacer. Y yo sé el sacrificio que tengo que hacer como para correr 2.45. Que tengo que sacarme la cresta, que tengo que volver a... Lo estoy haciendo, sí, lo hago con el grupo número uno que le llamo yo. Que los elite, entre comillas, porque el único soy yo, no se olviden, ¿ya? Ellos entreno con ellos, hago repeticiones con ellos de dormirse, mira, paso, 3.30, 3.20, como tú quieras, lo hago perfectamente, ¿ya? Y por eso yo corrí de 2.48, porque si no no, si, no, si no no hago eso, no puedo, imposible que pueda correr, ¿cierto? Entonces pues por eso me mantengo bien, de ahí a, a, a proponernos hacer un maratón, no sé decirlo, no, no pensaría dos veces, tendría que tener un par de asfixiadores que me apoyen, pero no lo haría. Tengo, me mantengo siempre 100% activo, ¿ya? pero disfruto, disfruto corriendo.
0: Omar, Omar, la última, ¿cómo convencerías a alguien eh, de que comience con el running?
1: Eh, a ver, así como, digamos, eh, mm. plantearse algún objetivo, ¿ya? No sé, pues, eh, alguien que se me acerque a mí y, y me diga, oh, como lo hacen también, diga gente a entrenar, yo le digo dos cosas. Vienes a, 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 con algún objetivo especial, vienes a entrenar, a mejorar marca, o a proponerte marca, y yo le digo, esas son las condiciones. Lo toma o lo deja. Entonces, cuando a ah, conmigo, se entrena. Se entrena. Por eso hice lo que hice yo, y yo entrego mi conocimiento. La gente que proponga hacer una marca y yo lo voy a acompañar hasta el final y lo va a lograr. Así como también otras personas, claro, que quieren mantenerse por salud, por un verano sin polera, como quieran llamarlo, obviamente que también lo voy a apoyar y también lo voy a aconsejar en esa línea. De besos, que sea, todo, lo, todo todo lo que tú quieras. Pero a mí me gusta eh, 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 enseñarlo lo que yo hice, cómo, cómo, cómo logré hacer lo que hice, con disciplina, qué sé yo, y que se proponga, se proponga un objetivo y que, que lo haga. ¿ya? Y ellos también tienen que plantear su objetivo, no sé, un gran que se inicia, yo le diría ya, primero ya, piensa qué va a hacer. ¿Quieres mejorar tu forma física? Perfecto, ya. Pero primero tiene que pensar de que para eso vas a tener un par de sacrificios que hacer personales, ¿cierto? ¿cierto? dejar algunas cosas de lado, ¿ya? y tener alguna aspiración a futuro. Como objetivo 2, yo le decía, bueno, le, le diría, eh, tener una rutina de entrenamiento, empezar de a poco, ¿cierto? Empezar de a poquito, así, así obviamente un parne que nunca ha corrido, dos, tres semanas, empiezas a trotar suavemente, pero primero cumple tu meta, si yo pongo a hacer, empecé mañana, el lunes voy a hacer 3 kilómetros, yo quiero, Primero tienes que llegar, no importa que camine un poquito, pero probablemente te metas al tiro. Ya, mañana vas a salir con tres kilómetros, el jueves otros tres, y el sábado otros tres, tres veces, ¿cierto? Pero lo primero tengo que cumplir mi objetivo, tres kilómetros no, tres no, puede ser media hora, 20 minutos, da lo mismo. Si, si camina da lo mismo, si vaya a tomar un scooter eléctrico, llega a tu casa, pero vas a llegar. Eso es lo primero, segundo objetivo, ¿cierto? Y no volverse loco. Ya, no eres loca, salir a correr y comprar la mejores zapatillas y, y equiparse con cuestiones acá en el lago y va un montón de cosas y con, con los audífonos es lo peor. ¿Eso va, esa va a mí? No. Correr con eso, eso. Han ocurrido accidentes. Mucha gente va con los audífonos en oreja, va corriendo allá, después ocurre Como tercero eh, eh, objetivo, como, como le pondría yo, que, que se inicie en esto, eh, Proponerte un tiempo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuánto tiempo quiere hacer en una competencia? ¿Ya? ¿Quiere, ¿Quiere participar en un 10K? no ¿Participar en algo? ¿Qué quiere? Eh, ¿21K o 10K? Y yo siempre aconsejo yo de que no se vuelvan locos al tiro pensando en 21K. Hay gente joven que llega con 20 años, 26 años. No, ah, yo quiero correr 42 kilómetros O quiero correr 21K. No. Eso no debía ser por ningún motivo. Sí, en otros lados lo hacen, pero yo no. Yo espero, yo de hecho tuve unos atletas que, lo, lo, que, que empezó con tres horas y lo hizo con 2.32 en cinco años. Otro, lo mismo. Eh, todos los colores que, 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 que están en Santiago Orana, hay muchos que tienen 2.45 y 2.37 y 2.32. Llegaron de cero. No, no ha llegado a ningún club donde empieza a buscar elite, el, club, el club social, Santiago Rana. Entonces, se forman ahí. Los técnicos los formamos nosotros y vamos paso a paso cumpliendo sus metas y se van logrando sus objetivos. ¿verdad? Eso es primero. Como tercer objetivo, ¿qué quiere hacer? 10K, 21K, 42K, y yo lo digo al tiro, ya empieza con 10K, harto 10K, al año siguiente voy a hacer 1 o 2 21K, y así recién el tercer o cuarto año lo voy a hacer correr un maratón. Son consejos que son válidos, no, yo, no, 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 no es porque... Eh, claro, eh, a veces escuchan mensajes o millones de los mismos ranes antiguos que o, se y empiezan al tiro, como que ya quiero correr un 42K o 21K. No. Eso, eh, como, como otro objetivo, no sé, eh, 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 objetivo básico, objetivo, eh, eh, pues como disfrutar corriendo, disfruta que yo termine una carrera y que quede, quede feliz. Que la sufra corriendo el primer 10K. ¿no? Y que eh, lo hace antes y después, por ejemplo, que tú llegas a una competencia, te crías en una competencia después de una temporada de, de entrenamiento de 5 o 6 semanas, de meses, favor, y corres tu, tu primer 10K. Entonces, consejo así, tip chiquitito, por ejemplo, un corredor eh, que, que está iniciándose la carrera a las 10 de la mañana y llega el 10 para las 10 de la mañana. Se baja el auto y va a correr. Que al se va a lesionar, no hace elongación, no hace nada. Consejo básico: que cuando parta, obviamente no va a partir con el chocolate que te lleva a ti, que parta lento, que vaya disfrutando, que si yo cuando la oreja quede que vaya sintiendo su cuerpo como va, 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 va respondiendo a medida que pasa el kilómetro. Pero lo importante es que lo pase. Esos consejos básicos que a veces yo entrego a la gente me escuchan otros no otros no, no pero es lo, es, lo, digamos, es, lo que, es lo que yo puedo entregar y, y, y siempre digo digo haz lo que pueda hacer siempre, pues,
0: y donde estés simple Omar Eso. La, eh, Omar, te agradezco muchísimo. Hacía mucho tiempo que teníamos, eh, queríamos tenerte en el RAN Chile TV, así que que hayas estado compartiendo con nosotros esta entrevista es un, es, es un honor. Eh, te felicitamos por todo lo que haces ahora, todo lo que hiciste en el pasado, y, y como tú dijiste, eh, ojalá las marcas eh, se rompan, porque además eso va a significar que el atletismo y el running chileno sigue mejorando, que también creo que es una de las, eh, las ideas de todos. Muchas gracias, Omar, por, eh, por esta entrevista.
1: Bueno, antes, antes que todo, ya pues tranquilo, que ahí está, no estoy bien, no, termino. Estoy en mi casa, tengo termino. <risa> no. bueno, antes que todo, bueno, eh, estoy trabajando. Obviamente esta entrevista ha sido larga, yo que yo puedo estar con, hasta escribir un libro, luego eso lo, lo voy a hacer. ¿ya? Actualmente eh, estoy trabajando en un proyecto eh, pensando que viví el real masificado tanto ¿es cierto que en las redes sociales, internet, como que hay demasiadas cosas como que un poco más desordenado, ¿cierto? Eh, entonces, por tanto, voy a enseñar una, una, una serie de tutoriales, ¿ya? En donde entregaré mi experiencia, qué es lo que hice, cómo logré hacer mi récord nacional, cómo hice los cinco récords de 5.000 historia, aparte, cada uno tiene su historia, cómo hice el 5.000 récord de 5.000, ¿ya? Cómo hice el 10.000, ah, entre comillas, también corrí 1500 para los que no saben, ¿ya? Mi 500 tuvo la mejor marca del año 85, 343 y tanto, ¿ya? Por si acaso, ya 343, un 500. Ya fue una carrera con el Milu, yo, el Negro, y yo, Narica, y me ganó por nariz por fallo fotográfico, ¿ya? Es, es una historia aparte, eso. Después, otra historia más, ¿cómo hizo los 5000 en dos oportunidades, ¿ya? Y los 10,000, que también fue caso especial, ¿ya? Un evento donde nadie esperaba que yo iba rico de mil, ni yo mismo lo esperaba. El sábado yo había corrido en, en 13.45 un día en la pista, y el domingo hice récord, aquí en Santiago, ¿ya? Y los récords lo hice todo, lo hice todo en Chile, ¿ya? Lo hice eh, en mi país, el único que fue en Rotterdam, y, y la consejo el que quiera hacer marca, vaya afuera, un circuito, el link que sé yo, lo hice acá, entonces, corriendo acá, paso a paso, no hice, no corrí en dos do veces, en 28.30, no. Hice 4, 5, 10 mil en 20, 30, 30, 40. Muchas carreras de 5 mil en 13, 45, 13, 40, 13, 36. Entonces no fue, no fue que yo aparecí y desaparecí, no. Entonces esas cosas la gente no sabe. Y por esa razón yo logré hacer la marca. día 212 que algún día ya alguien aparezca por ahí. Y lo. Éxito a todos, muchachos. Aguántense en esta cuarentena. La cuarentena. Tengan paciencia. Que tarde o temprano vamos a estar nuevamente en los cerros, tragando tierra en los senderos y quedes en casa. Esto no, es no dura para siempre. Pero sí va a durar para siempre si tú te pues prometiste hacer ahora en cuarentena alguna actividad física como mantención, eso te va a durar para siempre. Manténgase haciendo algo, algo. No todo lo días pero sí algo en la casa, algo en, algo en el entrenamiento. Yo he hecho ya he mandado como siete o ocho cápsulas de entrenamiento que lo puedo hacer en casa, está por en el, digamos, en, el,
0: en el Instagram, voy a seguir haciendo videos. ¿qué Entonces, manténgase y tengan paciencia. Y el día que, el día que esos tutoriales los quieras hacer eh, públicos, cuenta con nosotros para poder difundirlos, que serán de gran enseñanza para todos aquellos que aman el running y que quieran empezar a correr. Agradecerle a los especialistas, a Felipe Araya, a Hernán plaza y a rodrigo caguas por sus excelentes cápsulas que semana a semana nos cuentan eh, más sobre sus especialidades y por supuesto agradecerle a omar aguilar a la mejor marca chilena en maratón y que ha tenido récord en montones de distancias así que muchas gracias a omar que nos contó detalles de, de su carrera y nos dejó enseñanzas muchas gracias a omar y por supuesto a los auspiciadores de, de este espacio a todos los avisadores que tenemos muchísimas gracias nos vemos el miércoles que viene.